0: ¿Está listo? Le voy a hacer una pregunta. ¿Quién quiere crecer? Amén. Uno, dos, los demás, ¿no? Muy bien, pues hoy vamos a empezar, vamos a hablar de la lección número 8. Ya llegamos a la número 8, hermanos. Uh, ya llegamos a la lección número 8. Hoy vamos a hablar lo que significa creer con el corazón. Parte 1. Lo que significa creer. con con el corazón. La referencia bíblica está en primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, después Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 y 2, y luego Lucas 16, capítulo 16 del 19 al 25. Y lo que vamos a estar haciendo, vamos a ver, de hecho, más referencias bíblicas. Pero estas son las fundamentales para que se las lleve y las estudie. Primera Tesalonicense 5.23, Romanos 12 del 1 al 2 y Lucas 16 del 19 al 25. ¿Ya lo anotó? La verdad central dice, el hombre... Es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Nunca se le olvide de esta, esta frase, muy importante. Porque esta frase solo por sí, eh, ya de, de hecho, nos está ayudando a acomodar las cosas en su lugar. Todos nosotros, usted y yo, somos un espíritu. El problema es que a veces es a lo que menos le damos importancia. La gente, las personas le dan vuelo a la hilacha. Le dan enfoque al cuerpo. Sí. Al alma, las emociones. Pero realmente somos un espíritu. Eso es lo que usted y yo somos. Somos un espíritu. Y ahí es donde nos vamos a enfocar. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la clave del éxito. Lo que nosotros le vamos a estar enseñando siempre aquí, le vamos a estar hablando siempre a su espíritu. Yo cuando estoy hermano, enseñándole a usted, yo no lo estoy juzgando a usted o viéndolo a usted según su nacionalidad eh, o su conocimiento, su preparación eh, 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 profesional, no. Yo a usted lo estoy viendo como un espíritu. Yo muchas veces he ido a orar por personas en los hospitales que están a veces a punto hasta de morir. Y hay personas que me ha tocado ir a orar por ellas que ya no están conscientes, que ya a veces eh, están en sus últimos momentos. Y ahí es donde yo me he dado cuenta cómo la persona tiene un espíritu y su espíritu es sensible a la voz de Dios. Le voy a platicar una anécdota. En una ocasión me pidieron que fuera a orar por un señor que ya estaba en sus últimos momentos. Y yo llegué al hospital y el hombre ya estaba inconsciente, ya no respondía nada, eh, estaba en sus últimos momentos. Y yo me acuerdo que eh, cuando yo estaba ahí, el Señor me dijo, háblale a su espíritu. Y la razón que me pidieron que fuera a orar por él es porque había estado eh, muy inquieto. Y, y, y los hijos ya estaban preocupados porque ellos ya querían que su papá no sufriera. ¿Ya? Y... Y el hombre estaba peleando, peleando, pero las máquinas estaban alteradas, pero él ya no respondía, pero estaba agitado a la misma vez. De repente tenía ciertas reacciones. Y cuando yo llegué ahí, yo le empecé a hablar a su espíritu del hombre. Y yo le dije al hombre, yo sé que a lo mejor usted no me escucha. Yo sé que a lo mejor usted ahorita no, no tiene sentido, pero yo sé que usted tiene un espíritu. Le digo y yo le estoy hablando ahora a su espíritu y, y ahí lo fui guiando y le, lo guié a que él conociera al Señor en su espíritu y yo le dije ahí en su espíritu me enfoqué a su espíritu me olvidé de que él era un pedazo de carne y ahí moribundo o que tenía sentimientos que a veces nos engañan los, los sentimientos. Hay hermanos, usted no se imagina cuánta gente ha venido conmigo, pastor, cómo lo quiero, lo voy a, lo vamos a seguir hasta donde el Señor, lo... y a la siguiente semana ya no regresan a la iglesia. Ah. Entonces nosotros no nos podemos lle dejar llevar por los sentimientos, por las emociones. Y ese hombre, yo empecé a hablarle a su espíritu y ahí le dije, entréguese a Cristo, déle su vida al Señor Jesús. Ahí usted dígale al Señor que usted lo acepta como su Señor y como su Salvador. Y de repente nada más empecé a ver como al hombre le corrían una lágrima aquí. Y dije, él me está escuchando. Su espíritu está percibiendo. Lo guié a los pies del Señor. Hermano, cuando yo terminé ahí, su familia estaba alrededor de él. Y yo ya les dije, miren, él ya está ahora en paz con el Señor. Le dije, a lo mejor ustedes no entiendan esto, pero él está en paz con el Señor. Y me, apenas me doy la vuelta y cuando voy saliendo, y yo voy saliendo del cuarto, la máquina, la, la máquina del pulso nada más empieza. El hombre en ese momento. Se va con el Señor y todos empiezan a llorar y empiezan. Y yo me quedé con una paz. Ese hombre, Dios lo amó tanto a ese hombre que esperó esa, esa oportunidad. Eso es lo que vamos a ver nosotros aquí. Que nosotros tenemos un cuerpo, pero tenemos un alma, pero somos espíritu. Somos un espíritu que tiene un alma, pero que vive en un cuerpo. Si ¿Sí me está entendiendo, porque todo esto se va a terminar un día. ¿Okay? Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Y vamos a hablar lo que significa creer con el corazón, es decir, con el espíritu. Una vez que nosotros creamos la palabra de Dios en el espíritu y le empecemos a dar realce al espíritu nuestro, no el de Dios porque el de Dios ya está vivo, poderosamente, eh, eh, vive para siempre, pero el nuestro. Empezarle a darle enfoque a nuestro espíritu, que es el corazón, las cosas empiezan a funcionar diferente. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Vamos bien hasta aquí? Amén. Ok. La palabra corazón, que es usada en estas escrituras, ahorita lo vamos a ver, se refiere al órgano físico. No. Eh, no perdón, no se refiere al órgano físico que hace circular la sangre a través de nuestro cuerpo y nos permite, eh, nos mantiene vivos. La palabra corazón es usada para transmitir un pensamiento. Cuando Dios habla del corazón del hombre, Él se está refiriendo a la parte principal, es decir, la parte central, el mismo centro de su ser, el cual es su espíritu. Cuando siempre que vea en la, palabra, en la Biblia la palabra corazón, se está refiriendo al espíritu del hombre. Que aquí, eh, yo no sé si usted se acuerda, pero hace dos semanas pasadas le hablé sobre la fusión que hay del alma y del espíritu. Que aunque son dos cosas totalmente diferentes, están fusionadas entre sí. Pero la palabra de Dios es la única que puede separar lo que es almático y lo que es espiritual. Cuando usted y yo leemos este libro, la palabra de Dios, empieza un orden en nuestro ser. Las emociones empiezan a acomodarse donde deben estar. Ya no cuestionamos tanto a Dios, por ejemplo. O ya no actuamos como niños. Ya no actuamos con inmadurez. Somos más prudentes. Somos más centrados en nuestras decisiones. Porque la palabra de Dios empieza a acomodar lo que es espiritual y lo que es almático. Pero siguen estando fusionadas las mismas, las dos cosas. Entonces, el alma... Eh, tiene una parte importante en nosotros que es el conocimiento, la inteligencia, el, el sentir, la emoción. Pero realmente somos espíritu. No sé si me estoy explicando. Dios, cuando se refiere al espíritu o al corazón, nos está hablando a la parte central de nosotros. Por ejemplo, eh, eh, un árbol. La parte... De en medio de un árbol es la parte central del árbol. Ahí es donde fluye todos los nutrientes que las hojas necesitan o la fruta, ¿cierto? Cuando nos referimos al centro de algo, al corazón de algo, estamos refiriéndonos al centro de eso. Por eso muchas veces ustedes van a ver que cuando hablamos, yo digo la palabra espíritu, nuestro espíritu, a veces me refiero aquí. Porque ese es el centro de nuestro ser. No que me estoy refiriendo a algo físico, sino me estoy refiriendo que aquí, en este centro, que es todo nuestro ser, ahí es donde Dios opera. Eh, el Señor Jesús decía de, de su interior correrán, fluirán ríos de agua viva. ¿Cuál es el interior? Acá, nuestro hombre interior, la parte central de nosotros. Entonces, es muy importante eh, entender que el hombre es un espíritu. El hombre es un Espíritu, usted, eh, eh, le pusieron un nombre a usted, a mí, nos pusieron un nombre basado en, en, en un padre biológico o una referencia, no sé, de familia, porque bueno, tenemos, tenemos que tener algo que nos identifique aquí en la tierra, pero independientemente de eso, usted y yo somos un espíritu, Ese es, es, es así, así de sencillo. Y Dios es espíritu. Por eso el Señor Jesús dijo, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Cómo puedo yo adorar a Dios en el espíritu? Ahí es lo que vamos a aprender ¿Y cómo vamos, y cómo vamos a entender lo que significa creer con el corazón. Pero la manera de creer con el corazón Primero que nada tengo que entender que yo soy un espíritu. Que lo demás realmente ya no es importante. Todos los días mientras yo me siente a trabajar en esa mesa, mientras yo ande haciendo otras actividades, yo tengo que estar consciente de que Dios a mí me ha dado un espíritu para estar en constante comunión con Él. Amén. Eso, es, eso es algo, esa es mi responsabilidad. Yo tengo que estar consciente. Que sí voy a poner atención a mi cuerpo, tengo que cuidar mi cuerpo, tengo que cuidar mis emociones, tengo que ser cuidadoso con eh, mis relaciones que hago, mi conducta, mi carácter, porque mi carácter y mi cuerpo van a reforzar mis convicciones espirituales. Entonces, tengo que darme cuenta que le tengo que dar lugar a mi espíritu a que se comunique con el Espíritu de Dios, porque Él es espíritu. A veces nosotros queremos que Dios nos entienda en el ámbito almático. Y Dios dice, es que yo no soy alma, yo soy espíritu. Si tú quieres comunicarte conmigo, habla mi lenguaje. Y la palabra de Dios es espíritu. Todo lo que Dios dijo en este libro es espíritu. No es almático, no tiene nada que ver con las emociones. Por eso es que nosotros, nuestro enfoque como hijos de Dios es que ya nacimos de nuevo. Ese nuevo nacimiento es el nacimiento del Espíritu. Y como nacimos de nuevo, en ese nuevo nacimiento, podemos ahora desarrollar nuestra identidad espiritual y conocer a Dios sin límites. Pero ya no tiene nada que ver con Dios. Ahora tiene que ver conmigo. Yo ya me di cuenta que soy espíritu. Y en otras palabras, le voy a sacar jugo al, ser, a, a, al saber que soy espíritu. Voy a empezar a aplicar eso en mi vida. Lo voy a creer. Voy a hacer todas las cosas que, que tenga que hacer en la parte espiritual para conocer más a Dios. ¿Estamos bien hasta aquí? Eso es lo que vamos a aprender hoy y la semana que viene. Vamos a ver 1 Tesalonicenses 5.23. Yo sé que aquí está escrito, pero búsquelo en su Biblia. Y le agradezco porque muchos de ustedes han sido muy obedientes cada semana en seguir trayendo su Biblia, su cuaderno de notas y eh, comprobar en la Biblia todo lo que le estamos enseñando. Realmente este PowerPoint, hermano, que yo hice es para que se quede grabado también en la, en la cámara, porque hay hermanos que están siguiendo nuestras enseñanzas y algunos de ellos pues no, no tienen tiempo para estar con una Biblia en mano, quizás van eh, manejando o están viéndolo en su celular y les ayuda como sí. referencia. Si ya llegó, diga, ¿ya llegué, pastor? Ya llegué, pastor. Ah, bueno, favor. ya llegamos. Oiga, <risa> ahora llega bien rápido. <risa> Se parece que ya no trae Uber tu hermano, ¿eh? <risa> Dice, vamos a leer lo que dice eh, 523 de Primera Tesalonicenses. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, Fíjense todo fíjense todo lo que usted es. Espíritu, alma y qué? ¿Por qué no dice cuerpo, alma y espíritu? No, la Biblia nos está dando un orden. Empieza con cuál? Espíritu. Todo vuestro ser, espíritu. Primer lugar. Segundo lugar, alma. Y tercer lugar, cuerpo. Ahí usted, usted dígame, ¿A qué le está dando más prioridad a usted en su vida? Depende a lo que le esté dando más prioridad en su vida. Son los resultados que va a tener. Y no se enoje con Dios. Ni le eche toda la culpa al diablo. Porque no podemos echarle la culpa al diablo si usted le está dando vuelo a la hilacha, así decimos en México. Es decir, que hace lo que le dé su gana y luego tiene una consecuencia por aquello que hizo. Pero aquí está diciéndonos cuál es el orden, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. ¿Cuántos de ustedes saben lo que significa la palabra irrepre irreprensible? Hermano, está bien sencillo, nomás que está bien largo y es así como bien elevado. Es decir, que nadie lo reprenda. Viene de reprensión. Es decir, que nadie lo culpe. Que nadie... Lo halle con errores. Cuando yo leí esto, yo me puse a estudiar más sobre lo irreprensible. Yo le dije, Señor, la verdad que te necesito bastante. Porque yo no puedo ser irreprensible. Yo no puedo. Víctor Vallejo no puede. No puede. Es más, mire, le voy a comprobar por qué dije esto. Está ahí en 1 Tesalonicenses 5.23. ¿Qué dice en el 24? Ah, cuando yo estaba leyendo esto, le seguía el 24 y el Señor le dije, ya que lo veía el 24, le dije, ay, gracias, Señor, porque tú prometiste, tú me llamaste, yo no, yo no me pude llamar a mí solo, y si tú lo vas a cumplir, Señor, ¿no cree que ahí está bien para poner fe también? ¿Cuántos de hoy en adelante van a creer que Dios nos va a guardar sin tacha y sin que nadie nos reprenda? No es por nuestra propia habilidad. Aquí dice, el 24 dice, él es el que los llamó, el cual también, ¿lo que lo, ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer el Señor? Sí. ¿Le vamos a creer o no? Amén. Ahí es donde yo le digo que usted y yo podemos usar la fe. Si dice que él lo va a hacer, ¿qué voy a creer? Que, lo que él lo va a hacer. Amén. En el momento que yo diga, no, pastor, pues nadie puede ser perfecto. ¿Quién puede ser perfecto? Sí. Es cierto, yo no puedo. Pero si yo me agarro del 24 y digo, Señor, tú me llamaste. Yo ni siquiera me pude llamar a mí mismo. Y tú dijiste que como tú me llamaste, tú también eres fiel para hacerlo. Y yo voy a confiar plenamente, Señor, en que tú lo vas a hacer en mi vida. ¿No cree que es bueno eso? Ve en, en qué cosas debemos depositar nuestra fe. Por eso yo amo tanto, hermano, la palabra. Porque yo muchas cosas que leo en la Biblia me doy cuenta que por mi propia fuerza y mi habilidad yo nunca voy a poder hacerlo. Por eso tengo que depender tanto de este libro. Estar confiando plenamente en él. Y por eso me enfoco tanto en las cosas del espíritu. Porque yo sé que en lo natural, con, con mi fuerza o, o, o por mi deseo, yo no voy a poder hacerlo. Yo tengo deseos como todos ustedes. Usted tiene deseos como yo. Oiga, imagínese, a veces no traemos ni en qué movernos y de repente sale un comercial ahí con un carro del año. Y luego le dicen, llama, estás aprobado. Ay, tampoco no, no, en algún momento de nuestra vida no pasamos y, y a veces no traemos ni en qué movernos? Nada personal, hermano. ¿eh? Yo creo que vas a tener ya lo tuyo, pero no te endeudes, no te endeudes. Si Dios te lo va a dar, que te lo dé sin deuda. sí. Y vamos a creer contigo. Al ahorro le sigue la obediencia y la fidelidad. Y Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces, pero todos pasamos por eso. Y yo tengo que darme cuenta que yo, Víctor Vallejo, no puedo. Pero cuando yo me encuentro escrituras como esta, las hago mías. Y digo, Señor, tú dijiste que fiel es el que nos había llamado y el cual también lo hará. Señor, tú lo haces. Yo no, pero tú sí lo haces. No sé lo que vayas a tener que hacer, Señor, pero tú lo haces. Me vas a guardar irreprensible, sin tacha, sin, eh, sin falta alguna en mi cuerpo, en mi alma y en mi espíritu. ¿Cuántos van a creer esto? Es más, ¿sabe que Ya terminamos la clase. <risa> ¿A poco no está bueno esto? ¿Qué te enseñaron ahí en esa clase? Que Dios me va a guardar porque Él es fiel y me va a guardar mi espíritu, me va a guardar mi alma y me va a guardar mi cuerpo. Él, yo no. Él me va a dar la habilidad y la fuerza para hacerlo. Yo no puedo, pero Él me va a ir guiando. Voy a depender totalmente de Él. Voy a estar escuchándolo. Voy a ser sensible a lo que Él me diga y Él me va a ayudar. No quiere decir que se va a ir a la casa ahorita, se va a rascar la panza y no, no, no voy a hacer nada. No, porque Dios dijo que me iba a guardar. No, no es así. Usted lo cree y usted camina en ello y está atento, Señor. ¿Qué quieres hacer para que guarde mi alma? Como por ejemplo, le voy a dar una noticia. ¿A quién le gustan las buenas noticias? Uh -huh. Empezando la próxima semana, vamos a hacer algo diferente. Mm. ¿A quién le gustan las... las ¿A quiénes ¿a quién de ustedes les gustan los retos y, 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 y las cosas nuevas? A mí, yo soy así, mi hermano, discúlpeme. Se encontró con un pastor aventurero. Así que, perdóneme, perdóneme. Pero el Señor Jesús nunca estaba en un solo lugar. Siempre Él... A él, él andaba alcanzando al mundo en donde podía predicar, ahí se paraba. Empezando la próxima semana, vamos a empezar a las 6 de la tarde. Pero, pero, vamos a agregar un sistema de valores. Es una mesa redonda, se llama Mesa Redonda de Valores. Y vamos a estudiar, eh, vamos a trabajar en el carácter. Y lo que vamos a hacer es que la clase la vamos a dividir en dos. La primera la primer parte nos vamos a dividir en grupo de cinco y va a haber un facilitador en cada clase. Esta primera vez nosotros les vamos a regalar un, unos libros, unos manuales que son seis valores y vamos a ver uno por semana. Va a estar muy interesante, hermano. Y es algo que todo está escrito, hay un plan de acción, después se lo vamos a explicar mejor. Pero en lugar de explicárselo ya la próxima semana, véngase listo, vamos a empezar a las 6. Ya ve que a veces comemos a las 5 y ya para las cinco y media empezamos a hablar hasta del prójimo. Entonces, eh, lo que vamos a hacer es que nos vamos a venir a las 6 de la tarde y vamos a, a, a hacer mesas redondas, grupos, y después a las seis y media, antes de las cinco y media, eh, ter, termina, perdón, de las seis y media terminamos. Y la clase la vamos a empezar a seis y media, seis treinta y cinco Igual terminar antes de las siete y media, siete y media máximo. So, vamos a seguir teniendo nuestro estudio de fe, pero le vamos a agregar a la fe los valores, la virtud. Así que la próxima semana, después de ahí, le vamos a ir avisando, se viene para acá. Eh, y de aquí, es, es posible que usemos, si no este cuarto, vamos a usar este y otro. Y luego nos vamos a venir a la clase otra vez aquí. Pero es un anuncio porque queremos que en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, usted sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. Entonces, nuestros cuerpos físicos no son los que se asemejan a Dios. Porque la Biblia dice que Dios no es un hombre. Imagínense... Si, si un, cierto, un cierto rasgo físico decidiera que esa persona es, es el que se parece a Dios, entonces todos estuviéramos descalificados. ¿Por qué cree que nadie ha podido definir la fisionomía del Señor Jesús? Hay, hay muchas teorías, pero nadie ha podido definirla. Porque Dios no es una persona física. Es una persona el espíritu, pero no en lo físico no podemos relacionarnos con él. Él nos hizo a su imagen y semejanza en el espíritu. Bueno, pero vamos a ver. Porque la Biblia dice que Dios no es un hombre. Recuerde que hay un hombre interior y un hombre exterior. Por eso la Biblia, en ocasiones, ahorita lo vamos a ver, le llama el hombre interior, que es el espíritu, que es el corazón el hombre interior es el que se salvó, el que nació de nuevo. Cuando usted confesó a Jesús, se acuerda que si confesare con mi boca que Jesús es el Señor y creyere en mi corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, seré salvo. ¿Ok? Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. ¿Ok? Y luego dice, el hombre es un espíritu, tiene un alma y vive. En un cuerpo, se vuelve a repetir esta parte. Estamos hasta, hasta, hasta ahorita bien aquí. Entonces hay un hombre interior y hay un hombre exterior. Este exterior, pues aquí se va a quedar. Polvo al polvo otra vez. Pero donde nos tenemos que enfocar es en el interior. Y usted me dice, pastor, entonces ya no tengo que ponerle interés al exterior. Si usted le pone interés al interior, el interior va a ordenar al exterior. Se va a encargar del exterior. No se preocupe. Pablo dijo en su carta a los romanos. Quiero que sí, busque esta, hermano, porque esta es una escritura muy interesante. Romanos 2, 28 y 29. Aquí está, miren. Romanos 2, 28 y 29. Para que la tenga ahí como referencia. Una de las cosas que usted va a estar aprendiendo en cada semana con nosotros aquí, mi hermano, es hacerse diestro en la palabra de Dios. Quizá ahorita le, le tome algún tiempo encontrar ahí en el índice los, los libros bíblicos, pero se va a ir, se va a ir eh, entrenando y al rato los va a encontrar muy, muy rápido. Vea lo que dice Romanos 28, 2, 28 y 29, al 29. Pues dice ahí, ¿ya llegó? Ya sí. Ok, vea lo dice, pues no es judío el que lo es exteriormente. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. ¿Se acuerda de la circuncisión? A los judíos se les practicaba la circuncisión como una señal de que se hacían judíos. O de que eran judíos. Sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del qué? Ah, ve como lo mismo que hay en lo exterior debe suceder en el interior. Así como había una circuncisión exterior, por eso el apóstol Pablo viene a predicar la no circuncisión. Es decir, el apóstol Pablo dice, miren, ya no tienen que circuncidarse en su cuerpo, ya no. Ahora tienen que circuncidarse en el corazón. Porque está considerando que así como hay un hombre exterior, también hay un hombre interior. Y la circuncisión... La circuncisión, así como era una señal en lo natural para definir que eras judío, ahora la circuncisión es la señal para decir, soy un hijo de Dios. Oh, uh -huh. esa, es, esa es la idea. La circuncisión es la interior, dice, en el espíritu. Habla de las dos, se fija cómo menciona, es la del corazón, en el espíritu. Entonces, ¿qué es el espíritu? El corazón, ¿qué es el corazón? El Espíritu, ¿ok? No en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Según este texto, el corazón es el Espíritu. Entonces, ¿qué es usted? Espíritu. Espíritu. No me vaya a contestar lo, lo del marido, ¿eh? Con la mujer que se levantó en la mañana. Eh, y el hombre, ese. Vieja, ¿qué soy? Le dice la mujer, eres un bueno para nada. Le dice, no, 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 vieja, de día, de día, ¿qué soy de días? De día y de noche, le dice la mujer. Ay, perdón, hermano, perdón, perdón. Así que, ¿qué es usted? Espíritu. Yo soy un espíritu. Digo, tengo un alma y vivo en un cuerpo a lo mejor, bueno, nuestros hermanos no entendieron en inglés, pero luego se lo pueden explicar por favor, <laughs> sorry this this was a joke in, in, in Spanish, so it was probably hard to, k but I'll explain it to you I'll explain it to you in, in, in English yeah. you and Austin, so we'll promise, we'll translate that to you, I don't know how we're going to translate it, but we're going we're gonna to find a way to so no podemos <laughs> <laughs> Dice, no podemos ponernos en contacto con Dios, con nuestro cuerpo, con nuestra mente. Solamente podemos tener contacto con Dios, con nuestro espíritu. Dice, sí, pastor, entonces que yo no puedo conectarme con Dios, con la mente. No, usted va a tener que usar su mente, por supuesto. Tampoco, cuando dice el espíritu, no significa que es un fantasma usted, ¿verdad o yo? No, vamos a usar la mente, que es el conocimiento, pero nosotros sabemos... Que nuestro espíritu, el hombre del corazón, el interior, es el único que va a poder entender a Dios y conocer a Dios. Y es el único que Dios examina, el corazón del hombre. A Dios no le interesa. Por eso, hermano, ¿sabe, ¿sabe por qué a mí me maravilla tanto esta enseñanza? Porque a veces nosotros hemos cometido tantos errores en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Por ejemplo, los hombres o las personas que pecan eh, que en adulterio, fornicación, que se drogan, dañan sus cuerpos. Pero Dios los ama. Porque Él no se está enfocando en lo que están haciendo. Es el resultado de la necesidad que tienen en su espíritu. Por eso Dios usa el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación a todo aquel dice que cree. Por eso Dios nos ama tanto. Nos ama tanto y a veces nosotros no entendemos esa sabiduría de Dios. Porque a veces vemos cosas que hace la gente tan tremendas. Pero aún así Dios nos ama. ¿Por qué? Porque Él mira el corazón. Porque Él sabe que nos puso un corazón a cada uno de nosotros. Y que en ese corazón nosotros podemos conectarnos con Él. No sé si me está entendiendo. Esa experiencia del corazón que todos en algún momento hemos tenido en nuestra vida. Que nos hemos dado cuenta que decimos, Dios es bueno. Dios es mi Señor. Él es. O sea, es una, es una, eh, eh, es una, mire, le voy a decir por qué es tan importante caminar en el Espíritu. Es una certeza. Que nadie nos la da. Saber que todos los días, yo le dije la semana pasada y se lo vuelvo a recordar que todos los días saber que yo me voy a dormir y voy a cerrar mis ojos y saber que quizá sea la última noche que yo esté ahí dormido y que ya no vuelva a abrir mis ojos, pero tener la certeza y la seguridad de que si no despierto, voy a despertar en la eternidad con Él. Eso nadie se lo da más que el Evangelio. Vamos a tener que adelantarle porque ya van a ser las siete y media. El hombre interior. Pablo también dijo, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva, ¿qué? De día. ¿Se acuerda del hombre interior? El exterior se va desgastando, pero el de adentro se va renovando de día. Yo le voy a preguntar a usted, ¿cómo se renueva ese hombre de adentro, de día a día? ¿Alguien me puede decir? Ah, viendo las noticias, no. las novelas. No. ¿Cómo se renueva ese hombre día a día? ¿Alguien me puede decir? Con la palabra. Eso es, mi hermana, con la palabra. Nuestro hombre interior se renueva día a día con la palabra. Observe, hermano, observe, por favor, bien. Póngale atención a esta palabra, renuevo, renuevo. ¿Qué significa renuevo? Se va, dice, se va desgastando el interior, no obstante, se reque, se, se hace nuevo de día. No está hablando de solamente de un crecimiento, está hablando de algo nuevo, 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 una nueva revelación, una nueva palabra, una nueva eh, experiencia, nuevo, nuevo, nuevo. La palabra siempre nos va a traer algo nuevo, nuevo. ¿Cuántos están aprendiendo algo nuevo hoy? Ah, su hombre interior se está, ¿qué? Renovando, ¿con qué? Ah, usted lo dijo, no yo. Por eso es importante leerla todos los días. Usted decidirá si va a querer renovarse todos los días. Esa es una decisión personal. Pablo señaló que hay un hombre exterior y un hombre interior. El hombre exterior es el cuerpo. El hombre interior es el espíritu. Y el espíritu tiene un alma. En 1 Corintios 9, 27, Pablo dijo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Fíjese, No sea que habiendo sido heraldo para otro yo mismo venga a ser eliminado. Si el cuerpo fuera el hombre real, Pablo hubiera dicho, yo me golpeo y me pongo en servidumbre. Él se refiere a su cuerpo como lo, dice, lo pongo en servidumbre. Yo es el hombre de adentro, el hombre interior que ha renacido. Por eso decía él, este cuerpo yo lo pongo en servidumbre. Lo, lo ponemos, el hombre al que miramos no es el hombre verdadero, es solamente la casa donde vivimos. Romanos 12, 1 y 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ah, los cuerpos. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, alma y cuerpo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo quiero que vean, esta palabra es clave en todo esto, esta. Que presentéis, que presentéis vuestros, Fuerpos. Dios los va a presentar a usted. Nosotros. ¿Dios o usted? Dios. ¿Cómo Dios? Dios no puede presentarle, esta es responsabilidad mía. ¿Ve? Eso es lo que yo debo hacer. Ahí es donde muchas veces cerramos, estamos esperando que Dios haga algo por nosotros. Él eso dijo: No, yo no voy a hacer algo que te toca a ti hacer. ¿Cómo quieres que yo te bendiga? ¿Cómo quieres que yo te abra puertas y ni ignoras las escrituras? No vas los miércoles. No haces la tarea. Ay, perdón. I'm sorry. Se me salió, hermano. Se me salió. ¿Cómo quieres? Tú tienes que hacer tu parte, ¿no es cierto? Pablo dijo que tenemos que hacer algo con nuestros cuerpos físicos. Tenemos que presentarlos a Dios en sacrificio vivo. Tenemos que renovar nuestras mentes con qué? Con la palabra. Observa que esto es algo que nosotros hacemos, no Dios. Dios da vida eterna. Pero de, es de nosotros recibirla. Cuando usted se entregó a Cristo, ¿quién hizo la decisión? Usted, Ajá. el momento que usted confesó y usted dijo, ¿la recibió o no? Amén. La vida eterna estaba para usted todo el tiempo, Ajá. pero no la recibimos hasta que no hicimos nuestra parte. Hermano, esta parte es poderosísima. Ya el tiempo está muy avanzado. ¿Qué les parece si la recordamos para la próxima semana? Empezamos, de hecho, con esta enseñanza, porque esta escritura explica exactamente las tres áreas del espíritu, del alma Bien. y del cuerpo. Vamos a levantar nuestras manos ahí. Señor, gracias por esta palabra. Gracias porque nos estás enseñando en qué debemos enfocarnos gracias. y cómo enfocarnos. Hoy tenemos un nuevo sentido, aún mejor y mayor para leer tu palabra. Gracias porque ahora entendemos, Señor, que no te habíamos entendido ni comprendido porque no hemos puesto en práctica el creer en el corazón y practicar la fe del corazón. Perdónanos por ello, Señor. Pero hoy tomamos la decisión de darle prioridad al Espíritu. Caminar en el Espíritu. Vivir en el Espíritu. Tu palabra es Espíritu. Y tú nos vas a ir guiando, Señor. Nos irás enseñando, nos darás dirección, Precisa, qué hacer, cómo hacerlo. Ayúdanos, hermoso Espíritu Santo. Nosotros no sabemos cómo hacerlo, pero te pedimos. Y tú dijiste que si te pedíamos cualquier cosa, conforme a tu palabra, tú no la darías. Y conforme a tu voluntad, tú no lo, no lo darías. Y así lo creemos y así lo recibimos.